1: A came here to send an message. America stands with Taiwan.
0: Men besøket har fått Kina til å se rött. For på den andre siden av havet står kinesiske tanks og raketter med den anerkjente politikeren i skuddlinja. So isur nangu zhandou. Fighter jets scrambling to take off. Missiles on the move. And plumes of smoke seen by residents in the Chinese city closest to Taiwan. China says it's now launching a series of military drills surrounding Taiwan including live fire
1: exercises.
0: No frykter mange en kamp mellom to av verdens stormakter. En kamp som kan få uante konsekvenser. Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
1: Det Nancy Pelosi gjorde da hun landet på Taiwan var jo på mange måter ganske risikabelt. Hun visste godt at dette kom til å gjøre situasjonen i taiwan mer spent enn på en generasjon. Og mange peker på at vi nå kanskje er på vei inn i en ny storpolitisk krise i Stillehav og Østasia mellom verdens mektigste land, USA og Kina, og med Taiwan i sentrum for konflikten.
0: Peter Sfor er journalist her i NRK og tidligere Asia korrespondent. Og Peter, det alle lurer på nå er jo hvor mye dette besøket her har tærget Kina.
1: Ja, det interessante nå er jo hvordan Kina kommer til å svare på dette besøket fra Nancy Pelosi, ikke bare vad de gjør denne uken eller neste uke, men de neste par årene faktisk. de kinesiske aviser omtaler nå det som som et vannskille for Kinas Taiwan-politikk og for forholdet mellom Kina och USA, så dette tror jag ikke går over med det første.
0: Og hvordan vi endte her, altså at Taiwan har blitt en brikke i et stort spill mellom verdens supermakter, det må vi et stykke tilbake i tid for å skjønne.
1: Året var 1949. En ødeleggende borgerkrig hadde herjet Kina i flere år allerede. På den ene siden sto nasjonalistene, på den andre siden Maos kommunist herr. Amerikanerne vednte nasjonalistene, mens kommunistene fikk våpen av sovjet-russerne. Forsiktige anslag går ut på at halvparten av materielle er falt i kommunistenes hender, og de har bidratt sterkt til å gjøre den røde her her i Kina til en militær faktor av stor betydning i den fjerne Østen. Kommunistene vant. De här klarte folkrepubliken Kina på fastlandet, mens de tapende nasjonalistene med Chiang Kai-shek i spissen, de rappet med seg kattokanner og, og nær sagt alle möblerna fra kejsarpalasset i den förbjudne by i Beijing och flyktet hals över huvud ut i havet och till öya Taiwan.
0: Och öya Taiwan är også den här fjällrike, naturvackra som ligger runt 30 mil rätt utanför fastlandskina. Men Peter, selv om de römte dit så var ikke konflikten over.
1: Nej, for uh, nationalistledern Chiang Kai-shek han nektet jo först att erkänna att de hade tappat noen krig och här kommer vi på många måter lite till kärnan i Taiwan-konflikten helt fram till uh, dag. för bägge parter da, i borgerkriget på fastlandet både kommunisterna och nå nationalisterna som hade flytt till Taiwan, de hevdet bågge att det var de som var den rättmässige ledaren av dette enorme landet Kina. På fastlandet så kalte de jo Kina for Folkerepublikken Kina, på Taiwan kalte de sig for republiken Kina, og begge lag krav på dette enorme landområde.
0: Så en opprivende borgerkrig så stod det altså igjen med to Kinaer, ett på fastlandet og et Kina på Taiwan. Og de to områdene hadde jo hver sine støttespillere internasjonalt.
1: Ja och dette var jo i optakten till den kalde krigen och vemm som har støttet kommunistenne och vemm som sttöttet Taiwan det falt tte varrt inne i en så sånn kalkrieggslogik davor västen ente med annar Taipei, Taipeiå altså Taiwans hovudsstad som Kinas rättmäs i mens øsblockklande och Sovjet anerkente folkrepubliken väldigt tidlig. Så på hele 50- og 60 så var det jo nasjonalistene på den lille øya Taiwan, som ifølge FN hadde råderetten over hele det store Kina. De hadde Kinas SETI-sikkerhetsråde, og USA anerkjente ikke Beijing som hovedstad, men Taipei som hovedstad, og så videre.
0: Ja, for ikke nok Kina og Taiwan kranglet, det var jo også denne tredje parten i konflikten som blandet sig inn USA. Og selv om USA støttet Taiwan, så så de jo at fastlandskina begynte å vokse seg større og mektigere. Og som stormakt skjønte de at de måtte revurdere synet på vad som var det ekte Kina, og hvordan de skulle forholde sig til fastlandskina. Så på 70 så tok de ett spesielt grep.
1: Det som ble vannskille det skjedde i 1972 med president Nixons første besøk til Folkerepublikken og fastlandskina. Han ble traf Mao, han ble vis runt av daværende statsminister Soen Lai. Enlai. Kina var jo da verdens mest folkerike kommunistiske land med på den tiden 800 millioner innbyggere. Så det var jo ett land som USA ikke lenger kunne late som at ikke fantes. Nixon var på muren, kona hans ble vist rundt på hotellkjøkken i Beijing, hvor de laget Peking an. Men det viktigste som kom ut av dette besøket, det var en ny avtale mellom USA og Kina, som man kalte for «ett-Kina-politikken».
0: Og den avtalen den var jo veldig forvirrende, for den oppklarte absolut absolutt ingenting. Det USA og fastlandskina ble enige om, det var at det finns bare «ett-Kina», «Taiwan er en del av Kina», og at USA skulle støtte en fredlig løsning av spørsmålet om hvem som var det ekte Kina. Og fordi avtalen var så vag og diplomatisk finurlig skrevet at den ikke oppklarte noe som helst, så gjorde den at USA fikk mulighet til å knytte formelle diplomatiske bånd med fastlandskina, samtidig som de kunne opprette uformelle bånd med Taiwan.
1: Situasjonen ble jo litt absurd fordi Taiwan da, med 23 millioner innbyggere i en liten øy de skulle da på papiret gjøre krav på store landområder helt opp til den russiske grensen om Mongolia. Men det som i realiteten vokste frem gjennom 70-tallet, det var en situasjon hvor etter hvert først FN Sikkerhetsråd, vestlige og til slutt også USA flyttet sine diplomatiske bånd fra å anerkjenne Taipei til å anerkjenne Beijing og fastlands-Kina. Stadig færre anerkjente etter hvert Taiwan som leder for dette ett Kina. Etter hvert har det blitt bare 14 land igjen som holder på Taiwan fremfor Beijing.
0: Så det endte som med att Kina, som vi kjenner i dag, det ble anerkjent av flere en Sovjet. Og selv om det kunne høres ut som et nederlag for Taiwan, nemlig at færre og færre anerkjente dem, så
1: skulle det vise at det var ikke så dumt for dem allikevel. Nej Nei, det har fungert kjempebra, fordi denne Den har gjort at Taiwan i praksis har kunnet operere som en selvstendig stat som har egne pass og grensekontroll og egen regjering og valg og sånn, men uten at de har erklært formell uavhengighet. Så de har fortsatt en del av liksom, eh, dette store ene Kina. Men i praksis så har de jo fungert som eh, ett eget land og uten å... Eh, utløse den underliggende konflikten da, som ligger der hele tiden med kommunistene i Beijing. Ja, for under overflaten så lurte jo trusselen fra Kina. Ja, for kommunistpartiet mente att Taiwan er en uh, provins og at det bare ville være et tidsspørsmål før de skulle gjenforenes med fastlandet helst fredelig, men med makt om nødvendig.
0: Og det var jo ikke noen om at USA egentlig støttet Taiwan for å unngå Kommunist-Kina fick for mye makt og innflytelse. Men utover 80 så var det nettopp det som
1: begynte å skje. Den økonomiske motoren i Kina startet opp for alvor, og det skapte en vanvittig velstandsvekst som har gjort Kina mye mektigere økonomisk, ikke minst også militært. Mens Kina nå virkelig skjøt fart, så
0: gikk forholdet mellom Taiwan og Kina i bølgetaller. Og sånn var det i mange år. Og flere ganger så holdt på å gå galt i drama mellom USA og Kina med Taiwan i midten. Og nå i år skulle det virkelig ta av. Og det hele startet med at noen fikk nyss om at lederen av representantenes hus, Nancy Pelosi, hadde tenkt å dra på ett symboltungt besøk til Taiwan. US House Speaker Nancy Pelosi is set to visit Taiwan according to Japanese media reports.
1: It's important for us to show support uh, for Taiwan. I also think that we have none of us has ever said we're for independence when it comes to Taiwan. That's up to Taiwan to decide. Dette begynte å svirre allerede tidlig på året at Pelosi kanskje tenkte seg til Taiwan i april. Pelosi's motstand mot kommunistpartiet har jo på mange måter vært en rød tråd i karrieren hennes, og at dette besøket for henne kan være en måte og krone den karrieren litt. Hun er 82 år gammel. Det ville vært første gang siden 1997 at noen med hennes posisjon i kongressen besøkte Taiwan.
0: Men sånn skulle det ikke bli. Nancy Pelosi, hun fikk rett og slett korona, og reisa den gikk vasken. Men måneden etter dro Nancy Pelosi's øverste sjef, president Joe Biden, på tur til Asia.
1: Ja, og den amerikanske politikken overfor Taiwan i mange år har jo vært det som kalles strategisk uklarhet, at man ikke helst ska vite vad USA vil gjøre dersom det kommer ett militært angrep på Taiwan. Men så stoppet Biden opp på en pressekonferanse i Japan, hvor han fikk spørsmål fra en journalist som gikk rett i kjernen på denne sjøre et Kina-politikken.
0: You didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that?
1: Og nå skulle man jo tro at eh, USA's president Joe Biden som kunne denne politikken på ramps, visste akkurat hva han skulle si. Han har jo faktisk vært med å skrive eh, et Kina-politikken som ung senator på 70-tallet, men så svarte han noe som både ga analytikere og eh, kommunisten i Beijing ganske bakover svais.
0: Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are.
1: That's a commitment we made.
0: For på spørsmålet om USA ville stille opp for Taiwan militært, så svarte han ja, og det var jo ganske oppsiktsvekkende.
1: Det brøt, mente noen, med en väldigt viktig bærebjelke i Taiwan-politikken til USA, altså denne strategiske uklarheten, som jo er et fantastisk ord egentlig. Strategisk uklarhet, det er altså, målet er å være bevisst tåkete i spørsmålet om hvor langt USA er villige til å gå. De er jo ikke liksom, alliert med Taiwan, men de har forpliktet seg til å gi dem militær hjelp. Men vad det egentlig betyr, det er altså en uklar mellomting da.
0: Og liket på så gikk stresset rådgivere fra det hvite huset ut og forsikret at det Joe Biden hadde sagt på ingen måte forandret noen ting av USAs politikk.
1: De prøvde å si det, men problemet er at det har skjedd flere ganger. Han har hintet om det samme på andre pressekonferanser, riktig nok også da uten manus. Men til synelaten har altså USAs president og verdens liksom mektigste man hatt en serie med forsnakkelser det siste året, hvor han sier nå at USA vil komme Taiwan til unnsetning militärt. Og det blir tolket av noen da, som ett litt nytt signal, og at det er bevegelse i USAs Taiwanlinje linje selv om altså rådgiverne hver gang jeg er ute og bramslukker, og lover at det er det ikke.
0: Om ens alt det her skjedde, og mange lurte på vad USA faktisk kom til å gjøre dersom Kina skulle finne på å angripe Taiwan, hadde Nancy Pelosi blitt frisk av Corona. Med det gjennomstod ryktene om en mulig Taiwan-tur. Og ikke lenge etterpå, så la hun ut på en statsbesøkerunde til flere land i Asia.
1: Ja, hun begynte i Singapore, og så var hun så vitt innom Malaysia. Det virket ikke som sånn. det var noe hun var kjempeinteressert i, for der var hun bare noen få timer og spiste lunsj og sa hei. Og så føyke hun videre. Hun hadde jo ikke lagt inn noen Taiwan-besøk i dette offisielle programmet sitt. Så når flyenes kom i lufta, så satt noen sånn som en halv million mennesker og fulgte med på denne Flightradar-appen for å se hvor er det flyenes skal nå. Og det var så mange at jeg tror hele appen faktisk krasjet på et tidspunkt og ruten hun da valte, den var jo overhodet ikke tilfeldig heller. Hun valte en mega omvei.
0: Å, fori unika har skrevet noe i kalenderen denne tirsdag 2. august, så steg jo nå spenningen på om dette Air Force flyet faktisk kommer til å sette kursen mot Taiwan.
1: Hun fløy runt hele Sør-Kina-havet og unngikk det der hvor Kina kunne funnet på noe sprell. Og så fortsatte de opp langs østsysten av Filippinene, USAs gamle koloni og alliert, og deretter rätt over i Taiwans flygeledersone, slik sånn at man ikke skulle møte noen kinesiske flygeleder under vei som kunde tvinge flyet ned eller andre ting. O rett utenfor Taiwankysten så hade de amerikanske forsvaret plassert hangarskipsgruppen USS Ronald Reagan ute i havet med radar og luftvärn får vi tro så denne denna reiseruten var nöje planlagt den var koordinerat med de amerikanske militäre och man passade altså sig på att man skulle minimera risikon för att kineserna kunde greie och stanse dette flyg som de på förhand hade lovat att göra.
0: Og spenningen var jo til å ta og føle på, og, og så nærmet fly seg Taiwan, og folk skjønte at hun faktisk
1: kom til å besøke øya. Og så kommer jo dette øyeblikket hvor du ser det vita og blå regjeringsflyet som går inn for landing i nattemørket der. Og jeg hadde i hvert fall litt gåsehud da jeg så dette direkte på TV over at dette var et historisk øyeblikk med ganske uvisse konsekvenser. Ute ved så var det jo full jubel da hun landet, selv om det også er mange på Taiwan som nok er mer lunkne til hele dette besøket, fordi de føler sig brukt som kort i et stormaktspill. Men eh, den største og mest kjente skyskraperen i Taipei, som heter Taipei 101, den var lyst opp med eh, sånne bokstaver hvor det sto «Welcome, Nancy», och «Hjerter med Taiwan och USA», Och på presskonferensen dagen efter på så spökte ju Pelosi också med kinesernas reaktion. I think a speaker, I I a reason or an excuse didn't say anything when the man Men, <laughs> men liket efter på så startet alltså Kina den største militärövningen i historien runt Taiwan.
0: China is ramping up its retaliation for House Speaker Nancy Pelosi's visit to Taiwan. A recent uh, drastic military build-up by China has raised fears that it may be preparing an invasion. Chinese fighter jets carried out simulated attacks as they flew near Taiwan's airspace. Warships sailed close to the island's military bases and major ports, and long-range rockets flew in the direction of the self-ruled democracy. China has every right to a sovereignty and the territorial integrity. We are fully justified to do what we must. Och Peter det är ju ingen tveklom att besöket fra USA allredan har fått stora konsekvenser. Vad vi ser framöver nå?
1: Det blir väldigt spennende å se vad Kina kommer til å gjøre i måneden og årene fremover. Kinesiske aviser skriver at besøket har endret på denne liksom, ganske stabile tilstanden som Kina og Taiwan har levd med i mange ti år. Det snakkes om at Kina skal øke farten på det de kaller en gjenforeningsprosess med Taiwan. Til høsten skal også... Kommunistlederne i Beijing holder sitt kanske viktigste politiske møte på en generation den 20. partikongressen. Der havner ganske sikkert Taiwan-spørsmålene nå øverst på dagsorden, og det kan hende at vi der vil se en ny og mer aggressiv Taiwanpolitik politikk fra Kinas side.
0: Men som Kina går til angrepp mot Taiwan, Vill det trekke hele verden in i en ny verdenskrig?
1: Det er jo et godt spørsmål, men det kanske største risikoen vi være at man da vi få nye sanksjoner mot Kina. Når du har sett effekten av sanksjonene nå mot Ryssland som er en ekonomi på størrelse med Portugal, så kan du jo bare tenke deg hva som ville skje hvis man skulle ha den type sanksjoner mot verdens nest største økonomi som Kina er. Så det vill jo ha veldig høy pris, men også for Kina, hvis de gjør det. Fordi det vil ramme eksporten deres så hardt, så dette blir veldig spennende å følge med på, samtidig har vi jo nå sett på en måte hvor lettantennelig dette spørsmålet er og det ligger der, og i årene fremover så kan jo dette faktisk gå ordentlig gærent
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden den var laget av
1: Martin Holvik, Andreas Berge
0: og meg, Gry Veiby
1: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge
0: Klippene du hørte var fra AP, Washington Post, CNN, CBC, Formosa TV, CNBC, Wall Street Journal og NRK Og du, liker du det du hører, så må du gjerne tipsende om oss Har du innspill, så må du gjerne sende oss e-post e på oppdatert krøllalfa nrk.no
1: en podcast fra NRK Jeg
0: kan få den på den listen som jeg har over folk ja. som, som oppfattes som litt trakasserende ja. ja. Podcasten Periestemning hvor to kjendiser deler sine sommerminner
1: <tøk> du, 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 du Har du svart feil? På du skjønner ikke hva folk i Nei, jeg, altså, har hørt å si Du har med et ekstranett i tilfelle du løser heimene med meg ja, Det
0: har jeg nesten alltid Nye episoder med nye fjes hver dag i hele sommer Periestemning hør du nå i appen NRK Radio